0: 我多么想让洪流老师多住几天，看他临摹完那幅《捧灵之玉女图》，尤其是这个时候。可他赶着回家，他说：“李素平没有多长时间了，我要最后陪他一程，不然，即使住在宫里，也无法安心作画。”临走前，他又用一贯的眼神叮嘱我说：“你、我、我们都要好好生活。你若是看到最后的羔羊，就会彻悟，人生多么短暂。”他详细的描述，使我产生了。讲述这场葬礼的欲望。不过，仍然是一幅临摹作品，并非原创。也许没有人知道，我为什么要细细勾勒线条，要重彩浓墨，要立粉贴金，还要做旧，像临摹一幅。纯阳宫壁画一样，少不了每一道工序。这是我进纯阳宫以后人生的最大转折。也许是因为我的中学老师洪流，每天趴在大殿地板上临摹那幅《捧灵之玉女图》的不厌其烦，唤起我对那些元代壁画的热情。也许，我骨子里原本就与这个道观有缘，就钟情这些木骨泥皮的传统道士画。或许从十四岁的那个下午，老师用他手中的铅笔把我的姿势与神态永远定格在那张十六开的图画纸上时，我就在冥冥之中。与绘画结下不解之缘。可惜后来我再也没有见过那幅素描，也许老师早把它丢了。你想，那个年代经历了那么多事情，谁还能保存一张普通的速写？但是。从洪流老师走进纯阳宫博物馆那一刻，我就一反常态，在大殿里频频出镜，并对大殿墙壁上那些人物迸发出异乎寻常的爱恋。说到洪流，我以为我已心如止水。不再是那个初中一年级的女生，不再是那个校文工团最小的女演员，不再是洪流老师速写中的模特，不再是在心底深处悄悄盼望他能与妻子吵架离婚的傻女生，而他也不再是每个女生都会暗恋的。带政治、美术和音乐课的男老师，那个校团委书记，那个被教导主任捉了奸，以破坏军婚犯去服刑的教师败类。如今他是省壁画研究所的副所长，是被请来帮助淳阳宫临摹壁画的专家。这些原大林摹品。将拿到海峡对岸去展出，去让更多的人欣赏世界上现存同时期唯一最大面积、最有价值的壁画珍品。那个下午，我看着他与十多位画家走进宫门，沿着长长的甬道一步步走来，长及耳根的头发。一脸络腮胡子，高挺的鼻梁，黑色 T 恤，牛仔裤，都在夕阳的余晖下泛着一圈金光。与昔日相比，他已是一副艺术家派头。但是，一切变化仍然遮不住我熟悉的那种东西。超过常人一倍的步速。始终挺拔的背，还有，一说话就直视对方眼睛的习惯，这些，都是他站在画家群里，仍然夺目。我站在他面前说：“红柳老师。”他看着我，满脸惊喜。宋美莹，我没有见面了。这世界真小啊！是啊，是真小。接下来，我突然找不到话说。后来，我才清楚自己想说什么。我想问他，他是否还记得曾经给我画过一幅速写？速写中的我，数根长辫子。手中捧本书，坐在他的柳木圈椅上，侧面，低头。十四岁，馆长在喊他了。他说：“回头见。”这下可以天天见面了。天天见面，又能怎样？他已不是当初的他，我也不是当初的我。我们会说些什么话题？那些刻骨铭心的记忆，还有后来难以启齿的事情，藏在我心上，画下一道裂痕，多少年来不能愈合。我只记得，我悄悄躲在校门墙壁一侧。望着押解洪流老师的吉普车从身边驶过，驶出校门而去。扬起的尘土，久久不肯散去。就在前一天的课堂上，他还给我们讲思想道德修养，领着我们唱：“我们走在大路上，意气风发，斗志昂扬。”是谁？让他一夜之间变成一个坏人。他将在纯阳宫临摹两年壁画，也许更长时间。而我，一颗心被羔羊塞得超过了负荷，再也放不进一丁点东西。也许不久。我将远走高飞，去省城与高阳生活在一起。这世界可真有意思。这位我曾暗恋过的老师，也有一次出现在我面前时，我竟然如同一只水，扔进一粒石子，一阵涟漪过后，就恢复了原来的平静。在这个夕阳将要隐去的下午，让我怀疑，那座辛亥革命文人的老宅子里发生过的一切，是否与我有关？我怎么也不会想到，未来的两年间，我与高阳之间所发生的一切故事，都与老师有关。都将被他见着，就像多年前我离开机械厂一样。他站在娘炕前说：“你，我，我们，都不能活得太自私。”毫不夸张的说，是他这句话，把我从死亡线上拽了回。我开始临摹，不是壁画，而是高扬的葬礼。他的原创是，我的老师，画家洪流。这天，甘草村的高氏家族出殡，从三天前倒头开始。村里人真正见识了啥叫个名气。来吊丧的城里干部络绎不绝，像腊月二十八的集市。村口几家准备盖房的地基被小车轮子碾得如同厂院般光洁硬实。高家一族百十口老小更是风光无限，一律按辈分披挂起校服。在世的最高辈三爷爷，亲自坐镇监视总管，一切按老规矩办，容不得半分差错。木子是咱高家的脸面，要让他走得风风光光，排场要压过牛老六。牛老六算个龟，土财出一个，咱木子是团长级，在过去，就是七品县太爷。是要做轿子的主三爷爷喊惯了木子，三爷爷也叫不惯高阳，只听说有官名、小名、有字有号，哪里冒出个笔名来？牛老六，三爷爷也没见过，只听他爷爷说过，当年牛家出殡的排场，流水席摆一街三巷。整整七天，四乡八村，谁来都是客。据说光猪肉就拉了十几马车。那两天，整个永乐县都在杀猪，叫声惨烈，吓得小儿彻夜啼哭。到处可见墙上贴着“天惶惶，地惶惶，我家有个夜哭郎”，过路行人念一遍。一觉睡到大天光的黄表。西面是永乐县的最高规格全破席，也就是八干八鲜八凉八热八蒸碗八汤品，四十八道菜上齐要三个时辰。还有三家戏班子打对台，昼夜笙歌燕舞。余音半月绕梁。现实的人，谁经见过这样的排场？听听，都是奢侈呢。冒时了，唢呐紧着催，亲戚们陆续献祭，跪在灵柩前，府官嚎哭几声，然后穿过宰场的洞子门上衙。围在巷道里，一张张圆桌边，伸着脖子等。压顶厂院里，一排炉灶，挨个喷吐火舌，鼓风机呼呼叫，大团的青烟飘散开来。一丛丛酸草棵子，刚爬起身的一簇簇粉绿白蒿，以及坍塌成霍霍压压的。牙头墙都在烟火里恢复了生气，把昔人的几分滋润拼命拿出来，仿佛主人一直就住在这里，从来没有离弃过他们。红白氏服务队的女人们腰系蓝围裙，头戴白帽，在盛放肉菜和馍馍的盆子筛子间。穿梭而行，灶头前的掌勺厨师吆喝着，摆满蒸碗的木笼被抬下来，一屉一屉铺排：牛肉丸子、香酥肉、东坡肘子、羊杂碎、粉肠、八宝甜米，还有正在油锅里上下翻腾的鸡们、鱼们。红是红，白是白，冒着诱人的香气。今儿个是正宗的半坡席，如果有厨子能够做半坡席，三爷爷一定不会允许如此寒碜。祭桌旁大竹破篮里放满了钢摆上去又撤下来的。大白馍和油旋饼，记住一览无遗，等着高阳两个闺女婆家献祭的猪头馍。桌前尾席上跪着他身着重孝的儿子，价值的生白毛边布袍，一缕麻丝系腰间，孝帽的拖带垂在左耳边，遮住了。跟父亲十分相似的脸，两腮无肉，下巴刀削斧砍，两道浓眉如山。北洋门敞开着，高阳就躺在仓促旧城的屋子里，双眼被一张白马纸遮住，看不到这一切。他第一次任人摆布。由不得自己做主。